Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Huda y Nation, ¿cómo están? Bienvenidos como cada martes a las 7 pm, bien puntuales aquí en su espacio. Somos Bengals, el único programa creado 100% para fans de los Cincinnati Bengals en español y como siempre, como todos los martes, me acompaña aquí impecable, implacable, eh, con un jersey muy bonito, además, el queridísimo Oscar Varela, desde la ciudad o el Estado de México, usted elija. ¿no? ¿Cómo estás, querido Oscar? Bienvenido a Somos Bengals. Saludos, saludos, amigo. Muchísimas gracias por esta excelente presentación, hombre, puros cumplidos. Me va a poner rojo, pues. <risa> Todo muy no, bien. Usted, amigo. Tranquilo, rojo yo, yo vengo de rojo. Eso, de rojo. <risa> todo muy bien, amigo. Pues aquí un martes más y pues con toda la actitud y con todo el gusto de estar aquí compartiendo contigo y con nuestros queridos amigos de la Juday Nation que ya por ahí se van integrando poco a poco y pues vamos a darle, ¿no? A platicar de nuestros Bengals. Un gustazo como siempre. Un martes más, como dices, pero es un martes menos para que iniciemos ya la temporada. Estamos... Ah, ya en cuestión de semanas a dígito sencillo eh ya el, el pasado domingo fue el número 9 de ya eh, de los que pasaremos sin acción de fútbol de, de fútbol americano de liga no porque ya uh -huh. la pretemporada pues ya la, ya está a la vuelta de la esquina ya empieza el mes que viene finalmente hoy estamos ya a 11 de julio eso quiere decir que en cuestión de 35 días ya estaremos hablando de movimiento eh, realmente de lo que va a estar incidiendo ya en el campo de juego es prácticamente en cuestión de, de 16 días que los Bengals empezarán a tener acciones, es decir, son dos semanas y dos días uh -huh. la, la acción comienza para ellos en jueves eh, y, y bueno, la verdad es que eh, se nos acabó casi casi la espera y yo ah, creo que se fue un poco más rápido de lo que creíamos y que de lo que queríamos, ¿no? Sí, 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 bastante rápido se ha pasado el tiempo y, y yo creo que mucho tiene que ver que, que pues estemos aquí compartiendo entre nosotros, ¿no? Entre la comunidad, yo creo que eso ayuda al, al ayuno de fútbol y pues sí, también me uno, aplaudo como Marvin exactamente que ya estamos a nada, ¿no? Ya ya huele a temporada regular, o bueno, al menos a pretemporada, ¿no? Ya, y yo creo que eso, sí. amigo, yo creo que tiene mucho que ver el, el, la compañía que nos hemos estado haciendo aquí entre todos, y es una espera, yo creo que, pues bastante, con bastantes ilusiones en este año, ¿no? Yo creo que hay bases sólidas con las que ilusionarnos, como hemos estado platicando, y eso hace, yo creo, que ya también más... Eh, pues eh, la espera, ¿no? Ya, ya estamos con la expectativa de, de ver saltar al equipo ya y, y que empiece a correr esta temporada que, que pues sin duda creo que tiene buenas expectativas y que pudiera llevarnos a, a soñar bastante alto, ¿no? Sí, y oye, y hablando de compañía, pues fíjate que la Huda y Nation ya anda por acá y como saben, aquí los comentarios van todos, todos, todos de cabeza y como siempre Fabricio, pues es el es el primer comentario del programa, Les, eh, yo creo que lo vamos a nombrar presidente del club de los de en vivo, 
¿no? Exacto. Porque dice, jude y martes de Bengals, no falto a la cita con los Ajá. expertos porque somos Bengals. Ahí les voy a la, el hashtag, igual somos que Alani. Bengals. Alani hace ratito Recuerden, nos estaba no. también contestando en Twitter y, y también utilizando eh, prudente y eficientemente el hashtag somos Bengals para mantenerse <risa> en nuestra conversación. Como debe de ser. ¿No? Exacto, aquí les esquivé, también hace lo propio, ¿no? Usando el hashtag de rigor, Orlando da, también anda por acá y nos saludos, dice saludos, saludos jude, y un abrazo para ti, mi querido Orlando. Ángel Aguilar ya anda por acá y también lanza su jude. Y, saludos, eh, también mi buen amigo José Luis Díaz, que también bien activo, dice: eh, Hola, Sala, buenas noches, panel. Jude a toda la Jude Nation en español, porque somos Bengals. Así es, eso, así es. Eso. José Luis hizo todo bien, ¿no? Así o sea que lo hizo todo bien, ¿no? César Zapón, ya anda por acá también, qué bueno verte, mi querido César. Bueno, Un mes para el inicio de la temporada. Saludos desde Cincinnati, Ohio, como siempre. Saludos para ti, que por cierto, el otro día nos mandaban ahí algunas postales desde muy cerquita de la jungla. Y uh -huh. no, hombre, pues qué chulada, ¿no? Ya, ya estaremos sí. ahí, ya se nos, se nos hacen... <risa> Eh, eh, a los ojos de ver esas costales, pero sí, eh, claro. muchísima voluntad vamos a estar por allá. Pues, eh, Oscar, lo, lo que nos falta para redondear ya el tema de, del equipo completo, ¿no? Eh, ya analizamos posición por posición, ya analizamos también la división, eh, a la uh -huh. cual le vamos a dar un repaso ya más aproximado conforme se acerque la temporada, ¿no? Y, y mirar ya. Eh, con precisión cuáles son las amenazas oportunidades, debilidades, casi casi un DOFA muy empresarial, ¿no? Ahí, o, bueno, como se dice acá, un FODA, ¿no? Eh, muy, muy empresarial a lo que es la, la, la temporada de los Cincinnati Bengals, pero la semana pasada solamente hablamos de la ofensiva y se nos quedó pendiente la defensiva en 2023 una defensiva que eh, francamente Oscar, eh, la verdad se ha dicha Creo que es eh, la unidad o el lado del de ovoide donde más difícil es ver lo que podría pasar durante el año. Y no porque haya dudas, sino porque han habido movimientos. Y, y bueno, eh, digamos que las fluctuaciones que se crearon en el off-season en este departamento, una en particular, creo yo, que se salió un poquito del script y que fue la de Von Bell, y que creo en un momento dado obligó precisamente a que los Bengals eh, viraran un poco el timón con respecto a lo que iban a hacer con, con Jermaine Pratt, eh, le dio creo que un vuelco a la historia, no un golpe de timón, no podemos decir que este golpe de timón los haya estrellado contra la pared o los haya hecho perder el control, eh, sin embargo, eh, un, es, pues, un, un coach esquemático como ha sido Luan Arumo durante su estancia, con estos Cincinnati Bengals, seguramente sabrá resolver los retos que se vengan para el equipo en 2023 y lo interesante va a ser pues poder atestiguar cómo eh, dado que pues llegó el talento al equipo creo que las contrataciones fueron muy dentro de la filosofía eh, de lo que los Bengals han mostrado desde que Zach Taylor llegó al equipo eh, también han, han estado creo dentro del espectro de la filosofía de la gerencia alta del equipo, que también creo está en una transición generacional. Sin embargo, bueno, creo que hay puntos en los que debemos ahondar un poco más eh, antes de, de irnos de lleno a la temporada 
y bueno, ponerlos en perspectiva y definir el espectro bajo el que estaremos evaluando los Bengals en 2023, ¿no lo crees? Sí, yo creo que, como bien dices, hubo por ahí algún movimiento que, que se salió de, pues no de control, ¿no? Pero que no se tenía quizá en, en el radar como tal, ¿no? La pérdida de, de Bombel, como mencionas. Eh, esto dio un cambio a lo que nosotros eh, pues vaticinábamos en, en algún momento, ¿no? Que más bien dábamos la salida de Germain Pratt, por ejemplo, era nuestro, nuestro pronóstico, ¿no? Nuestro favorito, por así decirlo. O sea, era el gallo. Salir. Ajá. Sí, 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 sí. De hecho, incluso pasa aquella situación con, con Osai, ¿no? En aquella jugada donde pues hace aquella rabieta Pratt como diciéndole es que echaste a perder ya mi, mi última oportunidad mi con última, el equipo, sí. ¿no? Y pues al final de cuentas los, los eh, acontecimientos se dan de otra forma, se va Bombel, uh -huh. tienes que ajustar algunas cuestiones, nos toma muy de sorpresa, yo creo que el, eh, esta contratación de Germain Pratt, que fue, si no mal recuerdo, fue la primera que se da a conocer en, eh, del equipo, ¿no? Entonces, eh, no, no, no la esperábamos y como bien dices, yo creo que... Pues sobre todo en, en esa parte ¿no? de la defensiva secundaria es en donde, como lo hemos estado platicando, donde hay más pues, ajustes que ver. Hay, es donde hay más quizá incógnitas que, que despejar. Pero uh -huh. yo igual tengo la confianza en que pues, las eh, contrataciones que se hicieron y los jugadores que llegan vía draft, por algo están ahí, ¿no? por algo fueron escauteados, sí. por algo fueron seleccionados. Y yo creo que la liga también es así y lo sabemos, ¿no? Es, es complicado que un equipo se mantenga unido por muchos años, más en esta época de la agencia libre y del tope salarial, ¿no? Uh -huh. es, es muy, muy complejo que esto suceda. Entonces tienes que adaptarte, ¿no? Y yo creo que Vengas lo está haciendo bien, como hemos platicado, eh, los recambios generacionales no están, pues, mal eh, pensados ni mal evaluados, ¿no? Yo creo que, como se dice, literalmente no dan pasos sin guarache, como bien dice, ¿no? Yo creo que ya todo está muy, muy presupuestado. Y pues Luan Narumo hemos visto, ¿no? Cómo, cómo ha sacado eh, pues, eh, esquemas que de repente no se esperan y con, con lo que tienes, y es lo que tienes que hacer, ¿no? Finalmente los hombres que tienes a, a tu disposición, pues son los que tienes que ver cómo adaptar ¿Y qué esquemas manejar para sacar el máximo de cada hombre? Un ejemplo claro fue Eli Apple durante estos años que estuvo, ¿no? Yo creo que, como bien platicamos, muy maltratado en, en algunas otras cuestiones y sin embargo con, con Cincinnati creo que se le sacó el jugo que se le tenía que sacar a esa manzana y, y pues dio lo que tenía que dar, ¿no? Un jugador que tal vez le hubiera venido bien una estancia de, de, de mayor plazo en Cincinnati tal vez hubiera sido Larry Ogunjobi, ¿no? Yo creo que es un, un jugador de técnica 3 que se adapta muy bien a la versatilidad que le pide Luan Arumo a, a sus jugadores. Esa, esa situación en la que Chicago ofrece una cantidad exorbitante de dinero, lo deja fuera del mercado de los Bengals y finalmente en esa carambola terminan siendo los Steelers quienes eh, pues se llevan eh, los servicios del jugador que que es un equipo de neta tradición defensiva y que en un momento dado, pues bueno, de, tras haberlo conocido eh, en, su, en su paso por, eh, por Cleveland, después eh, pasa por Cincinnati, se enfrentó muchas veces a Pittsburgh, eh, o, fue obvio ¿no? que en un momento dado pudieran 
eh, considerarlo dentro de sus opciones y bueno, finalmente creo que por el dinero que termina ofreciéndole Pittsburgh a Larry Ogunjobi, pues eh, finalmente se lleva eh, una gran negociación y, y un gran jugador que creo no tiene tantas oportunidades de destacar, lo dijo Coach eh, incluso cuando se llevó a cabo esa contratación por, por cómo utiliza a Pittsburgh a sus técnicas tres pareciera que, que en Cincinnati tenía muchísimo más oportunidad de, de, de haber destacado, sin embargo creo que al final las cosas le salen bien a Narumo porque eh, esto proyecta a BJ Hill a una gran temporada en 2022 y ahora tienes a un sólido titular para eh, hacer pareja ahí con DJ Reader en el no tackle y creo que aquí lo diremos, lo analizaremos un poco más adelante después de una sección especial que tenemos nueva para toda la Jude Nation eh, pues creo que la oportunidad está precisamente en la profundidad y en los recambios que podrían haber en, esta, en estas posiciones del interior de la línea de, defensiva. Sin embargo, eh, Oscar, pues hoy el coach no está aquí. Ya todo el mundo se, se pudo dar cuenta ¿no? que una vez más el coach eh, está viajando mientras nosotros uh -huh. estamos transmitiendo y no, no de ese tipo de viajes por lo Muy que te mandan al anexo. ¿eh? No, 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 de otro. Son no. literalmente viajes de negocios, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el coach aunque suene sospechoso, está viajando para Kingston, Jamaica. Tampoco Ajá. es porque, tampoco es ese tipo de viajes por los que ponen los anexos, ¿no? Va a hacer negocios. Pero sí, sí, sí. hoy estrenamos una sección que es el coach virtual, que nos dejó uh -huh. precisamente el coach Sigfrido Muñoz, pues para darnos sus impresiones acerca de los retos defensivos de Cincinnati para la temporada que viene. ¿Te parece si lo vemos? Claro que sí, con todo gusto. Vámonos. Poch Virtual. ¿Qué podemos esperar de la defensa de Cincinnati la próxima temporada? Creo que el equipo gana profundidad en la línea defensiva. La llegada de Miles Murphy le dará opciones a Luan Oromo para poder presionar al mariscal desde diferentes ángulos, algo que le faltó la temporada pasada y que se notó cuando se lesionaron Hendrickson y Haberd en algunos momentos de la temporada pasada. A mucha gente le puede preocupar la salida de Jassy Betts y Don Bao, sin embargo, pienso que Dax Hell y Max Scott son atletas más versátiles que están por explotar su potencial. Y el tema de los esquineros, esperando que Chiro Obozi vaya delante de la curva de recuperación de su lesión, creo que Sidney Jones y Cam Taylor Brett serán unos titulares sólidos al arrancar la temporada. El secreto mejor guardado de Cincinnati son sus apoyadores, creo que tanto Pratt como Wilson van a tener una temporada bastante sobresaliente y llevarán al equipo a tener una defensiva dentro del top 5, que complementa a la que creo yo, es la mejor ofensiva de la liga, puedo apostar que tenemos equipo para que podamos ganar el primer Lombardi de la historia. Cuéntanos qué piensas, escríbenos a nuestras redes sociales. Saludos. Ese es el coach virtual. Eh, qué maravillas de la tecnología, ¿no? Así ahora ya, eh, pues no es lo mismo, no es más barato, pero finalmente, <risa> bueno, el coach puede dejarnos eh, sus impresiones y claro. sus, obviamente sus predicciones, ¿no? Para lo que va a venir en la temporada que viene. Así que, pues los invitamos a que si les gustó esta sección y si, bueno, si con esto extrañan poquito menos al coach, lo dejen aquí en sus comentarios, obviamente, si están de acuerdo. Con, con lo que el coach asevera y aprovecho también el comercial pues para pedirles que sigamos utilizando nuestro hashtag de confianza somos Bengals, ahí está la conversación 
acerca de nuestros Cincinnati Bengals, que está muy activa, el grupo de Facebook estuvo o ha estado bastante activo durante los uh -huh. últimos días, eh, que en este programa, si no lo han hecho aún, pues nos dejen ahí su like, eh, si nos están viendo a través de YouTube, que nos dejen su corazoncito también, es bien importante para nosotros, y que si no lo han hecho aún, que se suscriban a este canal, para que les estén llegando las notificaciones de todo el material que estamos subiendo día con día, que pues es bastante, y se vienen entrevistas eh, bien interesantes, ya tenemos confirmados a, a dos de nuestros invitados, sorpresa, para los contenidos de la siguiente semana, no les voy a decir quién es, pero ya están confirmados, vamos a estar grabando con ellos la semana entrante, así que eh, pues no se pierdan todo lo que tenemos preparados para ustedes mientras la temporada se acerca. Así que bueno, regresando al tema Oscar, pues hablábamos de la línea interior y creo que ese es el tema, ¿no? La profundidad. Creo que en la medida que Jeffrey Gunter eh, y, y que Zachary Carter pues eh, entran a su segunda temporada como, como profesionales y bueno, con creo, como lo dijimos, ¿no? Con, con una rotación bastante consolidada entre, entre DJ Reader y, y DJ Hill en la parte interior de la línea defensiva, creo que será muy importante que estos jugadores jóvenes que mostraron algunas buenas cosas, si sí den ese paso ya firme hacia un comportamiento eh, fiable como profesional y sobre todo pues mientras DJ Reader se acerca a, a los 30 años ¿no? y, y, y viene ya, se acerca su renovación pues va a, ser, va a ser muy importante precisamente que estos jugadores que están atrás, atrás de él están, creo, Josh Tupau y Jay Tufele, que creo no tienen calibre de titular, eh, pues creo que ahí está precisamente el reto, ¿no? Tienes buenos jugadores titulares, sin embargo, ya cuando, cuando necesitas comenzar a rotar eh, las posiciones, pues pareciera que Cincinnati está un poquito falto de profundidad. Eh, no, no sé si compartas esa apreciación. Pues eh, mira, es que creo que no, no han demostrado o no han tenido el, el, el potencial. Sí, de primera no, no ves que, que sean del mismo calibre de, de los titulares, como bien dices. Ciertamente hubo un, un periodo, si, si bien recordamos, donde se viene abajo los titulares y lo hacen de forma decente los dos, ¿no? Tanto Tupele como Topo lo hicieron. Bueno, se nos pues cae tubo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, 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 o sea, se, se vino el, el dominó en esa cuestión uh -huh. y el que se queda sano es Jay Tupele, ¿no? Y es el que se tiene Así que es. rifar en ciertas cuestiones. Entonces yo creo que lo hacen de forma, pues, decente, ¿no? Aprobando sin llegar a ser unos superestrellas ni unos disruptores eh, que hayan generado ciertas situaciones. Eh, pero sí, 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 habría que ver que estos chicos que vienen detrás generen o, o se ganen ese, ese puesto de una manera más sólida que te puedan demostrar sus capacidades que podamos ver que si sucede alguna situación de estas, de alguna lesión que esperemos que no pase eh, pues que atrás haya alguien más que dé ese paso adelante y nos saque a flote ¿no? cuando más se requiere que en definitiva, BJ Hill y, y DJ Reader, creo que los dos son los sólidos titulares, creo que no, no está en peligro en ningún momento su, su puesto en el equipo titular, pero si sí, estos chicos tienen que demostrar ¿no? que tienen esa, ese potencial ahí, 
y que pueden dar un paso adelante cuando sea requerido, ¿no? Finalmente, y sí pasa, yo creo que en otras posiciones, donde se siente un poquito, pues, ralito a lo mejor ese deep chart, ¿no? Como pudiera ser en el ala cerrada, que también tienes a un titular y, y lo hemos platicado, el, el que viene atrás quizá no es de la misma calidad o aparenta no serlo, ¿no? Hasta que, uh -huh. pues, no veamos eso que no lo demuestre ya en el campo, ¿no? Exacto. Creo que aquí pasan dos situaciones, ¿no? Muy particulares en este, en este departamento particular. Y uno, creo que por el, eh, por el lado de Jeffrey Gunter, que bueno, pues es una selección tardía, no hay que olvidarlo, ¿no? Eh, ya es una selección que llega en sábado a tus Cincinnati Bengals. Ha dado destellos, eh, sobre todo de mucha fiereza, ¿no? De mucho pundonor y de muchas ganas eh, de hacer las cosas en las oportunidades que ha tenido. Sin embargo, no las ha traído todas consigo en el tema de lesiones. ¿no? también estuvo ausente en algunas semanas por, por situaciones de lesión y eh, el tema de Zachary Carter creo que esa, y lo hablábamos eh, desde que fue seleccionado, creo que esa situación o esa versatilidad en la que te puede jugar tanto al interior como al exterior sí, sí, sí. de la liga eh, creo que las, la, las mismas eh, si, las mismas eh, situaciones en las que Luana Rumo va conformando la defensa van orillando a Zachary Carter a convertirse en un liniero interior y que por tanto empiece a ganar el peso que va a necesitar como sí. tal porque para ser liniero interior es demasiado ligero eh, obviamente tenía que serlo no en su primera temporada como, como es decir, llegando del colegial, pues no vas a llegar con una estructura eh, digamos, ni remotamente similar a la de un profesional y más cuando te estás moviendo entre dentro y fuera de la línea. Yo creo que la situación de Zachary Carter ya como liniero exterior la podemos dar por descontada. Creo, creo que es más fácil ver a Hubbard integrándose a labores de interior que, sí. que a Carter agregándose hacia afuera cuando ya tienes precisamente a Sam Hubbard, cuando tienes a Miles Murphy, cuando tienes a Cam Sample y obviamente cuando tienes a Trey Hendrickson y Joseph Fosai por el otro sí. lado. Porque Sakai Carter juega por la izquierda, además, ¿no? Sí. Entonces, creo yo que, que ya para este tipo de, de, de situaciones debemos estar viendo a un Sakai Carter, pues ya que, que coma un poquito más de hamburguesas, ¿no? Que, que, que vengan este, en pan de harina y no pan de lechuga, o que no vengan envueltas en lechuga, y, y que le empiece a meter a la masa muscular de ya. De lo contrario, creo que, que bueno, obviamente apenas va a ser su segunda temporada, pero le puede empezar a alcanzar la realidad y le puede empezar a pesar esa falta de cuerpo. Sí, porque bien dices, eh, ¿qué, ¿qué cruel puede ser de repente el hecho de ser tan versátil como mencionas, ¿no? Uh -huh. o sea, el hecho de, de poder ser tan... Eh, que te puedan agregar en diferentes posiciones de esta forma, sin querer puede ser también tu, tu debilidad o tu perdición de repente, ¿no? Porque como dices, por fuera... Dependiendo del contexto, claro. Exacto, claro. Porque por fuera también está muy lleno el, el roster. Yo creo que esa posición externa, la línea externa, tiene más de dónde cortar, más tela de dónde cortar que la línea interior, como platicábamos. Entonces quizá este híbrido que, que realmente así podríamos definir a Zack Carter, pues ya no, ya como bien dices, yo creo que ya no puede ser un híbrido. Realmente tendría que enfocarse ya en una de las posiciones y definitivamente, si puede, como bien dices, ganar esa un poquito de más masa muscular, de más peso, puede ayudar a anclar a esa defensiva interior, 
que pues eh, es bastante buena, la verdad es que tiene que ayudar mucho también esa defensiva interior para que los externos hagan su trabajo y viceversa, finalmente es un engrane, todos son un engrane, ¿no? Y, Exactamente, y mira. Ah, uh -huh. Dime, dime, dime. Perdón, perdón, amigo. No me, me finteaste ahí, Mira, este es un paquete... Digo, obviamente Luan Aroma utiliza muchos subpaquetes, sub ¿no? Hace Ajá. muchas variantes, pero hay dos variantes base, perdón, dos paquetes base que Luan Aroma utiliza mucho. Eh, uno es eh, esta defensiva estilo níquel, eh, que traemos aquí preparada en esta diapositiva, y la otra es la defensiva estilo 43. Eh, en estos paquetes base, que insisto, tienen muchas variaciones, vamos a encontrar siempre cuando, y, y esto lo vimos sobre todo contra equipos como Kansas City, equipos que tienen mucho juego de ala cerrada y que vamos a tener partidos contra ellos durante la temporada. Vamos a ver a Baltimore, vamos a, a Baltimore con Mark Andrews, vamos a ver a los Steelers con Firemuth, vamos a ver a, a, a los Browns con David Njoku, vamos a ver a, obviamente a los, a Kansas, a los jefes con Kansas City, Vamos a ver a George Kittle con los 49 de San Francisco. Ajá. Son demasiados juegos contra alas eh, cerradas de mucho peso. Eh, para, para ese tipo de paquetes utilizas, o digo, perdón, para ese tipo de equipos utilizas paquetes o variantes de, de, de juego níquel en el que tienes un corner níquel y uno Ajá. de tus dos linebackers, que es el que estamos viendo ahí atrás del Técnica 3. O, no, bueno, más, no lo estamos viendo atrás del Técnica 3, lo estamos viendo atrás del de ala izquierda ¿no? que para este caso va a ser Sam Hubbard ¿no? uh -huh. eh, en, en ese tipo de asignaturas normalmente es Logan Wilson quien lo cubre en terceras oportunidades vemos de repente a Kim Davis Gator hacerlo ¿no? Uh -huh. ¿A, ¿a dónde voy con esto? ¿no? Si, si vamos a estar utilizando defensivas níquel, es claro que las posiciones interiores las van a estar ocupando DJ Reader y BJ Hill sin embargo eh, hablando de terceras oportunidades y sobre todo cuando tengas a Kim Davis Gator adentro, pudieras estar necesitando eh, un liniero interior de un poco eh, mayor velocidad que le permita a tu, a tu liniero, a tu ala defensiva de ese lado, desprenderse con más facilidad como hemos visto muy pocas veces hacerlo a Trey Hendrickson, pero que en ocasiones vemos que sale también eh, cuando, cuando ese nickel corner, que en este caso sabemos es Mike Hilton eh, se tiene que desprender demasiado hacia atrás ¿no? esas son las ocasiones en las que vas a poder ver a un Zachary Carter en lugar de BJ Hill eh, si no es por cuestión de rotación ¿no? entonces para este esquema de Luan Arumo es sumamente importante estar eh, considerando una variante especial al juego de BJ Hill que es un juego más pesado, es un juego más contra la carrera ¿no? Incluso en, en esas ocasiones tu no tackle eh, lo, lo sacas por un, por un liniero interior, insisto, más ágil, más, más rápido, que te ayude a, a tener una defensa de pase más ágil porque son situaciones obvias de pase y son en esos momentos en los que un jugador como Zachary Carter se puede volver importante en la rotación porque incluso pudieras ver que Hendrickson no va a ser quien va a salir en esas terceras oportunidades, sino que va a ser Joseph Osai. Coach, te extrañamos, te extrañamos mucho, Coach, porque bueno, aquí estamos 
tratando, tratando de hacerle al estratega, pero pues eh, ese lugar en el corazoncito de la Juday Nation sí, lo tiene el, el coach. coach. Hablando de aleros, aleros defensivos, ¿no? Eh, ahí está otra vez el tema. El número ya lo revisamos. Tenemos de un lado, creo que bastante sólidos a Joseph Osai, Trey Hendrickson. Uh -huh. Parece que, que es una... Eh, parece que es una sustitución que, que tiene muy bien sellado ese lado, es decir, que te da paz en las situaciones en las que uno o el otro pudiera estar participando. Creo que ahora por el lado izquierdo, Miles Murphy y, y, y Sam Hubbard podrán oh. hacer variantes también interesantes, ¿no? Incluso tal vez podríamos ver otro tipo de esquemas distintos a lo que ha mostrado en Arumo. A, hasta este momento, ¿no? También sus variantes creo que de, de defensivas eh, tipo níquel. Ahorita nos vamos a ir con la 43, eh, cuando lleguemos al tema sobre todo del perímetro, ¿no? Ahí vamos a explicar un poquito más. Eh, sin embargo, pareciera que aunque los nombres son muy robustos, sin dejar a un lado a Cam Sample, que va a ser, que, bueno, todavía lo tenemos ahí en el equipo, ¿no? Y, y que es un jugador que es bueno en la persecución, pero que más allá de efectivo, creo que no lo puedes calificar. No sé si Cincinnati tiene el impacto suficiente para ser considerado pues, un, un departamento peligroso, ¿no? o, o un top ten de la liga en lo que a, a Alero se refiere. No quiero decir que sean malos. No sé si sean top ten en la liga. Ay, es, es complicada la, la situación. Porque, mira, yo creo que definitivamente es un grupo que va en, en ascenso y que se está afianzando cada vez más. Y Hobart y Hendrickson ya son tipos de cuidado, yo creo, sin llegar a ser, uh -huh. sin llegar a ser la octava maravilla, como dicen, ¿no? Porque no han, no han brincado ese estatus de, de ser un, un jugador estelar de nivel elite en la, en la liga, ¿no? Pero yo creo que también el depth chart es interesante en, en este departamento. Yo creo que hay más más que por el interior, como platicábamos hace un momento. Incluso no olvidar que por ahí está la contratación de Terrell Basham, ¿no? También en la, en la agencia libre, que sí. realmente... Hay no que ver si llega al roster, ¿no? Sí, hay que ver si lo logra. No se ha hablado nada de él, pero pues pudiera ser también una de sus oportunidades, ¿no? De sus últimas oportunidades, quizá, sí, de cobrar más relevancia allá. Porque ya es, es su tercer o cuarto equipo, si no me equivoco. Me parece que el cuarto ya, ¿no? Por el que pasa. Eh, Ay, porque sí, sí, yo sí, solo eh, recuerdo a Dallas, pero sí. Dallas sí, sí, Jets, es un journeyman ya, ¿no? Eh, no, si sí sería el cuarto, ya vengas, amigo. Es, es Dallas, sí. los Jets y Tennessee, si no me equivoco. Correcto. Entonces, ya, ya sería el cuarto. Y ya como ya dices, es un ya journeyman. Hablar de un journeyman, exactamente. Uh -huh, uh -huh. Y ese es el, el tema, ¿no? De, te habla de esa falta de, de poderse afianzar como tal en un equipo y que por eso también, por ende, te tomen como un jugador de, de segundo nivel, por así decirlo, ¿no? De, de, un, de alguna forma. Entonces, yo creo que esa es una buena oportunidad para él. Entendiendo que, por ejemplo, la juventud de Miles Murphy, yo creo que es de los jugadores que más eh, intriga y más emoción tenemos de ver, o al menos en mi caso... Yo sí. creo que es de los jugadores de los que espero más y me gustaría verlo, tener un, un gran primer año, entendiendo que quizá no va a tener a lo mejor tantas oportunidades como en un inicio se piensa. Y yo también creo que otro hombre que me encantaría ver brillar es Joseph Bosay. 
yo creo que es tiempo uh -huh. de que él despunte ya también y que dé un golpe ya sobre la mesa y muestre de verdad qué es lo que puede hacer porque no, no ha logrado llegar a ese nivel de, de un disruptor como pudiera hacerlo, ¿no? Porque es un hombre bastante atlético, bastante ágil, sabe poner esa presión y por mucho tiempo vivió de aquel, de aquel sack, ¿no? Contra Tom Brady que le costó romperse un dedo incluso en, en aquella pretemporada y ahora lamentablemente el último recuerdo que tenemos de él pues es esa persecución con Pat Mahomes y pues con ese castigo. Lo que ¿no? ya sabemos, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces a mí me gustaría que fuera el año de la redención de este chico y yo creo que Hobart y Hendrickson pues van a seguir siendo lo que han demostrado, ¿no? Yo creo que son parte fundamental, pero recordar que también se están acercando ya a, a un año de contrato, ¿no? Ya, ya va a caducar esa, esa vigencia en el equipo y pues hay que ver qué pasa también. Hablamos otra vez, como, como hemos dicho, de quién viene detrás de ellos, quién va a ser la siguiente generación. Si es que no se renueva los dos, eh, digo, a mí me encantaría que los dos sigan en el equipo, pero sabemos que es complicado de nuevo, ¿no? Que, que todas las piezas permanezcan intactas. Sí, y sobre todo que creo que Osai Murphy son la apuesta a futuro eh, de, de este equipo de Cincinnati. Yo podría anticipar que Sam Hubbard, el Cincinnati Kid, es eh, un jugador que, que, que creo que estará a largo plazo con el equipo, pero Yo espero eh, no espero que esté dentro de los planes ni de Zach Taylor ni de la gerencia alta el tener que renovar a Trey Hendrickson, ¿no? No es que esté yo diciendo tampoco que Trey Hendrickson tiene contados sus días con el equipo de Cincinnati, uh -huh. le quedan dos temporadas aún, es decir, hay mucho todavía por probar y quedar, pero eh, sobre todo en línea con la estrategia que ha mostrado el equipo de seleccionar eh, el futuro en, en defensa, pensando que ya tienes todo el talento que sí vas a querer renovar en la ofensiva, ¿no? Parece sí. que la estrategia te está llevando a estar renovando constantemente en, en, en defensiva, eh, un recurso que creo que es posible, que creo que es factible, y, y que finalmente creo que el talento sólido, es decir, aquellos jugadores que en un momento dado, sin un gran cartel, te pueden cumplir con la labor defensiva, eh, en un momento dado, pues está más decantado a ese lado del emparrillado. Querido Oscar, ya, vamos ya Hendrickson entra año de contrato, ¿no, amigo? ¿El año que entra? Eh, según yo, es este año y el año que entra ya es de contrato, pero sí, tiene que jugarlo contrato, todo. ¿verdad? Sí, es lo que no, sí, no recuerdo. Exacto, o sea, hay que pero, jugar dos sí, temporadas ya. todavía. Ok. Ajá. Hasta donde tengo entendido, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede que me equivoque, ya me conocen, pero eh, <risa> según yo todavía es así. Todavía, todavía tiene que jugar dos temporadas completas antes de... Contrato, digamos. Ajá, okay. antes de hablar con contrato, exactamente. ¿No? Eh, Rulo Aviña nos manda eh, también saludos. Este será nuestro año, Jude. Yo creo igual que tú, Rulo. Que así sea, así Rulo. Que, eh, que tengas voz de profeta. Aquí anda Carlos Ulrich Sevilla, mi amigo de Guadalajara, un abrazote, a él lo, lo pudimos conocer ahí en el fatídico partido contra Buffalo, que no pudimos terminar ah, aquel eh, por aquella por la situación noche. de Amar Hamlin, pero ahí, ahí tuve la chance de conocer a, al buen Ulrich, eh, Hombre, te cae muy bien, y él nos manda saludos y nos dice, ya falta menos para ver nuevamente nuestros Bengals, sí, la verdad sí, ya es un alivio, ya estamos respirando. Eh, ya pasó la peor parte del año, que para mí es cuando hace calor, porque ni hay fútbol americano y estoy así, no me choca el calor. Todo se conjunta. No, pues. Exacto. 
Eh, dice, una duda, ¿cómo está el show del NFL Game Pass y el combo a DSDN? Ando queriendo contratar. Bueno, mira, a, a los que ya teníamos Game Pass, pues nada más nos llegó un correo, nos decían, ya, ya, te, ya te movimos, ¿no? Pues ya no hagas nada, nosotros te vamos a seguir cobrando, tú tranquilo. Pero, eh, eh, y creo que había una suerte de precio preferencial, si ya traías el combo, y para sí, nuevas sí, contrataciones así. creo que el precio es un poquito distinto. No te sé decir así en este momento como tal, pero te lo investigamos si quieres, estamos adelante. Sí, el, la duda el para cambio, ampliarla. O, como bien dices, el cambio del NFL Pass al, al Dazón, eh, sigue todavía activo el, el NFL Game Pass, creo que todo este mes, si no me equivoco. Y a pero partir del siguiente mes ya no existirá como tal esa plataforma, digamos, ¿no? Uh -huh. Ya tienes que estar en, en The Zone para, para poder sí. seguir con el NFL Game Pass. Y como dices, ya, ya si lo tienes contratado, ya prácticamente nada más es, me parece que das de alta una cuenta, sí. alguna cuestión así, un sí. password, algo así que tienes que das, cambiar. No, das nomás un clic, te manda ya esa plataforma, ya das de alta tu nuevo password y ya, pero... Y, y pues a conocer la, la plataforma, yo la verdad no la conocía. Sí, y no. nomás entré esa vez, ¿eh? me falta, la verdad me falta meterme sí. a picar, pero bueno, muchos, este muchos deportes por ahí, pero sí. creo que tiene otro contrato aparte que tienes que hacer ya con Dazón si quieres disfrutar ah, de otros sí, deportes. Es. Pero, pero si mientras, tienes, mientras va a costar igual, ¿eh? Mientras va a costar sí, igual. Sí, eso sí, sí, sí. Habría que ver qué sucede, como bien dices, ya que se instale sí. tal cual la plataforma, no, no sabemos qué precio vaya a tener, o ahora, si alguien por ahí ya lo sabe amigos, pues por ahí más o menos que nos, que nos ahora que su ya, hijo ¿no? se hizo bien pambolero, Ajá. a lo mejor ahí puede ver los partidos y yo ni en cuenta, ¿verdad? pero bueno <risa> está bien eh, dice al, dice Fabricio el coach Free 2, ándale así le va el Free 2, está bien muy bien, muy me parece bien, bien. Es, es muy, muy bien Fabricio eh, dice, es él, aunque no es él dice, me parece buena opción <risa> para enterarnos de sus opiniones. Sí, la verdad es que sí, es un recurso, ¿eh? el tema de, sí, sí, sí. De, del coach virtual. Eh, dice Abraham, saludos mi, mis estimados Orson y Oscar, con la novedad Abraham. que para ir al training camp hay que pedir boleto, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, Abraham? Y eh, en un principio se había manejado, y tú nos lo habías dicho muy bien, que boleto nada más iba a requerir para el entrenamiento del viernes, eh, del sábado, perdón, del sábado. Sí. Y, que no, y que solo iba a ser para ticket holders además. Pero bueno, yo creo que lo hacen por, por el cupo limitado. Hay cupo limitado a, a, a 1.600 personas. Yo creo que para tener un mejor control, pues están, están tomando este tipo de medidas, ¿no? Saludos, mi buen Abraham García. Hasta la Queen City. Saludos, Ohio. Ya menos nos vemos, mi buen Abraham. Ahí nos vemos. Perfecto. Dice Alani, que ya anda por acá. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Querida Alani. Saludos, Alani. Dice, me pondré al corriente en cuanto termine el live de hoy. Sí, la verdad tienes que hacerlo. Dice eh, Wissy Roy, no sé, qué, no sé qué quiso decir, pero a ver, a, a ver si ahorita nos dice, ¿no? Haza ya anda por acá, saludos y jude, y jude, y para ti, querido Haza. Eh, dice, yo aún no hago el cambio. Ah, seguro decía por el, por el tema de, de, del cambio a, a The Zone. Eh, dice, tengo que bajar la app y abrir la cuenta. Más bien hazlo en computadora. Bueno, yo lo hice en la computadora, ¿eh? Creo sí. que en la app está más. Eh, yo creo sí, que va a ser sí más. La... La app sí las Ay, descargas sí. también ya después, algo así. Sí, pero ya, pero la migración de la cuenta, porque te llegaba por correo y tenías por que correo. dar clic en un link, entonces ese link te llevaba a la página, al sitio. Mira, la verdad, los teléfonos uh -huh. sí son muy versátiles, muy inteligentes y todo, pero hay cosas que, que de verdad nomás mejor, puedes hacer en la compra. Todavía están sí. limitadas, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Eh, dice, ya de regreso acompañándolos eh, con contarte. No, pues 
me imagino que ya contra ya contra con, sí, yo creo que trató, sí. Sí. contra trató ¿no? yo creo se, se hizo un tema eh dice gracias por la sí, info sí. Eh, 139 al mes ah mira puedes pagar mensual yo siempre terminaba pagando el año completo en tres sí, la anualidad exacto sí, sí, sí. creo que siempre la anualidad es más barato no y luego si sí, la puedes dividir en pagos un, pues ahí medio te alivianas un plus algo así sí 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 Exacto. Mira, ya dice que mañana es el cambio de plataforma, Lani. Robin Cinto, que también está en Cincinnati, Ohio, la Queen City. Dice, somos Bengals. Saludos desde Cincinnati, ya listos para esta temporada. Eh, mi querido Robin, qué bueno que andas por acá y listísimos para la temporada. Ahí nos platicas en lo que vamos, cómo está la onda por allá. Tu tocayo, eh, Oscar Fermín García, dice, saludos, saludos tocayazo, tocayo. Querido. Y a la distancia al coach que siempre anda en el viaje. Anda de viaje, ¿no? no en el de viaje, viaje, de viaje. Sí, sí, sí. <risa> Pero él usa el hashtag Somos Bengals y eso es. ¿no? Adrián Macedo dice, extrañamos a los Bengals, pero más eh, a la Abdofu Sports. Pues, hay que palmar. Miren, yo soy de la idea, yo sé que cuesta trabajo, yo sé que sí, no, el claro. dinero no sobra, nadie le sobra. Sí, claro, claro, pero claro. la liga mantiene el nivel precisamente por los ingresos. Entonces, cuando Así compramos camisetas, bueno, ahí sí no voy, a, no, hablar, no voy a hablar en plural, ¿eh? cuando compran camisetas pirata, cuando agarran señales pirata, cuando pues truqueamos ahí la situación con la NFL, pues la, la, la situación es que eh, la liga no obtiene ingresos por ello y sí. aunque pues a lo mejor a ellos eh, les sobra poquito menos el dinero que a nosotros, ¿no? Digamos que tienen un, cost, un cash flow más activo. Pues ese cash flow que tienen, que no todo es ganancia, ¿no? También sostienen pues la operación de la liga y pueden precisamente agregar valor que la NFL es, creo que de las ligas profesionales, la que más valor agrega año con año y poder eh, pues echar a andar este, estos proyectos de innovación que, que de ahí han salido el NFL Network, que de ahí sale pues todo el tema de, del sitio web, que para nosotros es gratis, ¿no? Pero imagínense todo el entramado que hay por ahí. Entonces, yo los animo a consumir productos oficiales, a que compren sus jerseys, yo, y yo sé que no es barato, queda claro que no es barato. Sí, sí, Pero sí. pues ahorremos lo de tres o cuatro camisetas pirañas y, y, y compremos un jersey de adeveras y, y de verdad regresémosle a la liga de lo mucho que nos da sin cobrar. ¿No? Así que bueno, ese, ese, ese fue ya mi postulado de hoy. Cierro paréntesis. Dice Alani: Sí, me llegó el correo, pero no hice el cambio y llegó hace unos días un recordatorio. Entonces, sí, hazlo, ¿eh? porque sí tiene, creo que, un límite. Sí. Eh, y dice: Puro marketing precioso. No, yo no hago marketing para la Ojalá me llevara algo, pero no, es que pero, es la verdad. O sea, no, pero es que ella es mercadóloga, te refieres? ¿no, Ah, eso sí. Eso por sí. eso, por eso dice que el marketing creo, es claro. precioso. Pero lo hacen sí, muy bien, pero, pero alguien tiene que sí. pagarlo, ¿no? No todo sí, puede no. ser gratis. Y es que, digo, finalmente, si quieres contenido de calidad, que, que, que pues no tengas corte en las señales, que otras situaciones, pues definitivamente contratando lo, lo original o teniendo lo original, ¿no? Eh, si, si, como bien dices, eh, tienes contenido de otra procedencia, incluso pues podría dañar incluso a tus equipos de repente, ¿no? Tu equipo Exacto. como tal, tu equipo electrónico, ¿no? Que no hay, Entonces, ah, bueno, incluso, ¿no? Sí, 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 y, y digo, también sí causa un daño al, al equipo como tal, ¿no? Al que apoyas también esta situación. Sabemos obviamente y, y cada quien este pues toma sus decisiones, ¿no? Y aquí no, no estamos para juzgar a pues a nadie, ¿no? Cada quien es libre de tomar no, esas no, decisiones. No. Pero como bien dices, sí, yo creo que es eso, si, si te interesa tener contenido de calidad, que sepas que lo puedes tener disponible en, en múltiples plataformas a la hora que tú quieras, 
en, en pues conseguir un equipo incluso solamente. No creo que creo que había hasta uh -huh. una opción. No sé si todavía siga, pero creo que hay hace dos años que el año pasado ya no únicamente estaba. de tu equipo si querías lo podías sí, hacer. Sí. Entonces pues yo creo que hay pues bastante. Era como 20 pesos el juego. Sí, era, sí, o sea, era sí, no, no era nada caro realmente, ¿no? Pero, pues sí, digo, eh, nos apasiona este deporte, queremos seguirlo y, y entendemos que hay veces que, pues sí, la opción es de repente a lo mejor contratar eh, otro tipo de plataformas o seguirlo por otros lados, ¿no? Y, digo, es cada quien toma decisiones finalmente, ¿no? Y, y no por eso pues, se le juzgan y deja de ser un aficionado sí. de los Bengals como todos somos, ¿no? Y mira, con mucho respeto a los que se anuncian en, en los grupos, ¿no? Grupos que administramos nosotros y que venden jerseys que no son originales y, y que ponen la foto que sí es original. Eh, es decir, usan la foto de, de, de la tienda de la NFL, pero luego ya cuando entregan se ve pues que es un producto pues manufacturado, digamos, que en otra sí, fábrica. Sí, sí, ¿no? Sí. Eh, no los vamos a banear, no los vamos a prohibir, cada no, claro. quien tiene derecho a comprar lo que sea. Eh, pero nosotros siempre vamos a insistir, cómprenle a la liga la mercancía oficial, porque eso va directamente, eh, sí, obviamente a las arcas de la liga y, uh -huh. y, y parte de ello va a las arcas de nuestro equipo y, y también con eso se mantienen ciertas actividades, ¿no? Eh, pero además, eh, pues van orientados esos recursos a, al valor agregado, ¿no? Que, sí, que a este mejorar. nos da. Exacto, uh -huh, y la NFL uh -huh. lo hace muy bien y creo que se merece esos centavos, ¿no? Tal vez hay ligas, no voy a decir nombres, FMF, perdón, este que, que, <risa> que ganan una cantidad brutal de dinero y yo nunca veo valor agregado, ¿no? Pero bueno, uh -huh. ya, ese es pasar a otro tema. Nos regresamos al nuestro, mi querido Oscar, vámonos, y ahora eh, creo que pasamos al departamento más robusto de la defensiva, ¿no? El más completo, los linebackers, creo que incluso... Eh, lo decíamos la semana pasada cuando hablábamos de equipos especiales, creo que incluso los jugadores de rotación son jugadores con bastante talento, ¿no? Hablar de Akin Davis Gator, hablar de Joe Bachi, eh, eh, hablar eh, de Marcus Bailey, ¿no? Bailey, creo que son jugadores que podrían estar peleando la titularidad tal vez, no sé, en, 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 los, en Houston, en Jacksonville, eh, en Tampa uh -huh, tal vez, ¿no? Uh -huh. que, que se quedó sin linebackers, eh, no sé, en, en, yo creo que por lo menos en 10, 11 equipos de la liga podrían estar ellos peleando por un, por un lugar titular y bueno, creo que dos elecciones colegiales que fueron bastante afortunadas ¿no? en, eh, en años impares, tanto, tanto Jermaine Pratt como Logan Wilson pues le vinieron eh, de verdad a agregar a un departamento en el que además Bengals flaqueó por muchos años, ¿no? Sí, sí hubo épocas muy complicadas que justo era reforzar y reforzar y reforzar los linebackers porque era de lo que no carecíamos, ¿no? Mucho tiempo. Después de aquel Darnell Wren que se esperaba mucho sí, de él y, nomás y, no... y no dio nunca el estirón, ¿no? Lamentablemente eso eso pasó un Dante Mock, no sé si también te acuerdes de él, que, que siempre Mock, estaba lleno claro. de con situaciones de migraña, ¿no? Creo que nunca lo sí. dejó en paz. Eh, pues más atrás otros jugadores eh, que, que nunca pudieron lamentablemente destacar entonces sí, estaba muy acéfala pues, esa posición. Ya ni decir Bontas Barfick, ¿no? Eh, Vinny Ray Sí, eh, diga, mira yo creo que Bontas Sí, bueno, Ray Magualuga, yo creo que ese de, de los que también más se esperaba y no, no lo dio tampoco Bontas Barfick eh, A creo lo mejor que... buenos años pero no largos años, perdón Sí, perdón, no, y, y Burfick lo creo que en algún momento aportó un una cierta dosis de, de fiereza, de, de entrega al equipo, 
pero era una entrega desbocada, una fuerza desmedida que, que cayó en otros lados, ¿no? Lamentable, porque la verdad es que yo recuerdo mucho su llegada incluso como un agente libre del draft, o sea, ni siquiera fue drafteado, llega desde fuera y se gana un lugar a toda cabalidad con el equipo y, y creo que dio pues muy buenas, eh, muy buenos juegos y muy buenas actuaciones en algún momento. Pero sí, de repente era esa, ese instinto desbocado que, que de plano no, no lo podías controlar. Eh, creo que Marvin Lewis en algún momento intentó hacerlo. Eh, sí hubo acercamientos con él y lamentablemente pues el chico nunca pudo sentar cabeza yo creo que en ese momento. No, uh -huh. no sé, no sé, de repente hay situaciones donde los chicos se vuelan muy fácil y... Y no saben cómo aterrizar ¿no? esa, esa situación y creo que lamentablemente al buen Bontas Burfik le, le pasó. Te digo, yo, yo recuerdo mucho su llegada y me, me emocionaba verlo jugar de repente con esa intensidad, pero llegó un momento en que cayó en otro extremo, ¿no? donde ya era pues, sucio en ocasiones, no hay que decirlo con esas palabras. Y sí. pues ahora el, ahora el departamento creo que tiene bastante tela igual de dónde cortar, amigo, como bien dices. Mm, a Kim David Gator está por ahí Keandre Jones de los que llegan este año está Chaka Hayward, Jalen Moody que por ahí están todavía en la parte de atrás de, de la ¿Van a pelear? que ¿Van sí, a pelear? sí, sí, sí yo creo que a toda cabalidad pueden pelearse un lugar y, y pues por ahí el que se descuide puede salir eh, eh, volando ¿no? Pratt y Wilson yo creo que tienen su lugar asegurado sin, sin ninguna duda uh -huh. Y lo que no sé, yo creo que la interrogante es que ver qué va a pasar justo con el contrato después de Logan Wilson. Yo creo que esa es una interrogante grande y que pues quizás se termine convirtiendo en una pérdida lamentablemente para el equipo, ¿no? Porque pues, no va a ser sencillo eh, negociar su contrato cuando hay contratos del lado ofensivo, como bien mencionabas hace un, unos momentos, que pues van a requerir de bastante inversión, de bastante capital. Y no, no sabemos qué va a pasar con Logan Wilson. También creo que, pues, sí dolería perderlo, ¿no? Entonces, habrá que ver en qué desemboca esta situación. Pero sí, el departamento de linebackers luce robusto, luce con buena profundidad. Y creo que hay bastante con qué ilusionarse en, en este departamento. ¿no? Y yo creo que aquí se trata, precisamente hablando del contrato de Wilson Oscar, de una carambola de tres bandas, te voy a decir por qué. Okay. Eh, una vez que sepamos cuál va a ser el contrato de Joe Burrow, seguramente veremos que va a ser un contrato progresivo, eh, es decir, en el que el salary cap va a, ir a, va a ir siendo afectado de manera progresiva, es decir, no, aunque se dice va a ganar en promedio tantos millones por año, nunca es así, ¿no? Uh -huh. El contrato total tiene un monto total y el, el dinero garantizado y el impacto en el cap va agregándose y disminuyéndose de manera progresiva en el transcurso del de mismo contrato. Creo que aquí la piedra de toque o el punto nodal precisamente que va a desequilibrar las cosas es el contrato de T. Higgins. Sabemos que lo de Joe Burrow va a ser un impacto progresivo, ¿no? Eh, así, lo, así lo anticipaba André Perrora, ¿no? Que es uno de los grandes expertos en Salary Cap y de los Cincinnati Bengals, ¿no? Lo, lo sí, hablaba sí. ahí con con Jake Lisco hace ya dos meses y medio, tres meses, ¿no? Eh, y eh, que creo que en un momento dado podría pasar así. Quien descartaba un poco la versión eh, de, que, de que tendría que ser un contrato amigable con la ciudad, es decir, un, un, un team-friendly deal, 
¿no? Uh -huh. Como le dicen, es John Sheeran, también platicaba con Jake Lisco eh, la semana pasada, y él decía, tal vez sea un mito ¿eh? este tema en el que Joe Burrow eh, quisiera ganar menos, ¿no? Con, con, con el, eh, digo, por el hecho de, de conservar algo de talento a su alrededor. Dice, ¿por qué lo haría, no? Si, si muchos no lo hacen. Bueno, son especulaciones, hasta que no sí. sepamos, no sabremos, ¿no? Que John Sheeran estará también pronto acá con nosotros, se los sí, anticipo. Sí, sí. Eh, ya también planchado y pactado. Así que bueno, eh, estén pendientes, estén pendientes de nuestro contenido en inglés, porque Jude Nation en español pues tiene contenido en inglés, ¿no? También, para, también. para traerles lo mejor de lo mejor de los analistas especializados en inglés y en español, los Cincinnati Bengals. Así que bueno, eh, creo entonces que precisamente la manera en que se pueda estructurar el contrato de T. Higgins te dejará el camino para poder lograr un acuerdo con Logan Wilson que también tiene todo el derecho del mundo de cobrar una tonelada de dinero claro. en, después de su, de su contrato de novato, porque por la naturaleza de la posición, pues tal vez sea la única oportunidad que tenga de hacerlo, ¿no? Es decir, si sí, puede sí, mantener sí. el nivel y el estado físico para llegar a un tercer contrato, pues qué maravilla. Pero ahí tenemos el caso de los CJ Mosley, ahí tenemos... La verdad, son pocos los linebackers que llegan sí. al final de su carrera en plenitud de condiciones, ¿no? Yo creo que salvo Ray Lewis y Terrell Sox, los dos de, de Baltimore, ¿no? Coincidentemente, Uy. es difícil <risa> ver, ¿no? Bueno, incluso CJ Mosley, pues también jugó con Baltimore, ¿no? Eh, sí. Creo que de verdad es muy complicado ver a linebackers de esa naturaleza, sobre todo en la posición que juega Logan Wilson, que juega un poco más suelto, no es linebacker central. Ajá. Eh, llegar al tercer contrato en plenitud de facultades. Entonces, sí. no se extrañen ver a un Logan Wilson pidiendo muchísimo dinero después de su contrato de novato y que tal vez Cincinnati no lo pueda pagar. No que no quiera, yo creo que Cincinnati va a hacer lo que esté en su alcance para poderle pagar a Logan Wilson, pero no sé si ahí las situaciones se vayan realmente a alinear, ¿no? como sí pasó con Jermaine Pratt, ¿no? que, que ahí estructuró Ajá. su contrato también de manera progresiva para que, para que se pudiera quedar con el equipo pero la verdad es que nada nos dice que vaya a tener que ser necesariamente el caso de Logan Wilson. Lo que creo que sí podemos concluir es que en este caso, en este momento, pues los linebackers que tenemos eh, dentro del equipo, pues son linebackers que pueden ser considerados elite, no los más elite, tal vez, ni los más llamativos, como dijo el coach virtual, pues es el secreto creo que mejor guardado del equipo, pero creo que por lo menos dentro del, del cuerpo de linebackers, creo que desde que se tenía a Steve Tobar, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Eh, y que, y que en, su, en su momento, mientras él salía, llegó Takio Spikes. Taquio Yo creo Spikes, que no habíamos sí. tenido... ¿Te acuerdas? Ah, sí, bueno, ya sí, estamos sí. muy clásicos hoy, ¿verdad? Sí, estamos bien no. vintage. Pero creo que desde esa dupla de, de linebackers no había un, realmente una dupla de este calibre eh, en Cincinnati. Sí. Creo que, como decías... Bontas Perfect y Vinny Ray lo hicieron muy bien cuando sí, coincidieron. De una forma pero, decente. Pero no a este nivel, ¿no? No, no, no llegaron a, a reventar, a, a, Eso, a ser disruptores es tal cual como tal, ¿no? O sea, uh -huh. no, no. Sí, no, no llegaron a romperla como, como se dice también en, en otros argots, ¿no? Y sí, sí, definitivamente uh -huh. desde de esa dupla de, de Tobar y, y de Takio Spikes. Es grande, ¿no? La verdad es que... Una qué vintage, qué vintage andamos. Sí, 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 no, pero padrísimo también recordar esas, esas épocas, ¿no? Si no los conocen, búsquenlos, ¿eh? Si no, sí. búsquenlos. Hay, hay buenos videos. Steve Tobar fue Spikes muy tiene, buen linebacker. Sí, tiene también un podcast por ahí, Taquillo Spike, si no me equivoco, tiene por ahí un ¿Ah, programa sí? de repente. Sí, lo voy a buscar. 
Sí, sí, sí. Por ahí llegaba. Él no sale muy agraciadamente de Cincinnati, ¿no? Hay que decir. Sí, 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 sí. Se va a Buffalo, ¿no? Si no me equivoco después. Creo que No se va a Dallas. Yo me acuerdo con Buffalo, pero no sé si en Dallas también. Pues ahí está para jugar de ahí, mira. Sí, hay ahí. que buscarlo también. Sí, ese número. No, no has hecho linebackers, ¿eh? No, no de linebackers no. Hay que, hay Fíjate, que darle entonces otra sugerencia. Y pídala cantando, Juday Nation, si quieren sí, que Oscar sí, sí. haga algún jugador en particular. Ya le pidieron a Bob Trumpy. Bob Trumpy ya sí. formó parte del jugador de ahí, ya hablamos eh, poquito de él. Hablamos pero... de un poquito, pero es que del número eh. no se habló como tal, ¿no? Del, del exacto, 84 exacto. no hemos hablado, entonces, uh -huh. sí, igual. Trumpy y pero por sí, ahí pídala cantando. Martín Casaus ya nos pedía por ahí algunos Bob jugadores Trumpy, también, Reggie, también Reggie Williams. Ah, ah, también. Uy, Sí, a varios por ahí nos pidieron ya. Leon sí, Hall, a mí me encanta. Yo sé que Leon Hall Leon es muy Hall. reciente, pero me encantaría ver. No, Leon sí, Hall. también. Por ahí. Un portento de jugador. Estamos para complacerlos, no se preocupen. Pídala <risa> cantando. Oye, sí, vamos sí. a hacer un, una pequeña intervención para poder claro. leer los, eh, los comentarios de la Juday Nation. Uh -huh. Dice Alani, dice, claro, igual, muchas promos en diciembre de una sí. semana por 20 pesos, está padre, porque a lo mejor son días donde sales mucho, pero traes el juego en el celular. Sí, eso, sí, sí. eso es importantísimo, porque Todo a veces no podemos estar para el partido, pero ya el hecho de poderlo sí, seguir sí. en el celular, la verdad es una chulada. A mí me tocó en su momento que lo seguía en el celular, pero tenías que estar dándole actualizar cada minuto. Sí para ver cómo iba la jugada, porque solo te describía la jugada, ¿no? Ajá, Ahora ya a ver sí, el partido, sí. pues ya es otro nivel, ¿no? Es otra Dice, onda. compren Bengals, no, no inspiren bucaneros, oh, bueno, ya. Están <risa> regañados salí. Pirata sí, Morgan, ¿no? Que, no, que no inspires Pirata Morgan, amigo, por sí, eso dice sí, Alani. Sí, sí, ya sé. sí, no, pues ya, pues es lo que dije, ¿no? Que sí, no sí, queremos, sí, sí, sí. Que cada quien lo que quiera, pero mejor original. ¿No? Claro. Martín Casados nos dice buenas tardes, tarde pero seguro saludos a todos, somos Bengals saludos, y Juday Martín. Martín, ya sabes siempre te puedes regresar, aquí es tu casa sí, bienvenido, tú aquí haz lo que quieras, pásate aquí, aquí hay lonches en la cocina eh, dice Eric Lee Castañata, aquí Spike sí jugó después para Buffalo y otro buen linebacker fue James Francis, uh James Francis también, James Francis es también. que esa defensiva de, o sea que par, empezaba con Timmy Cromwright, ¿no? pasaba por James Francis y terminaba con David Fulcher, era una barbaridad, o sea, digo, hablando pues, ¿no?, de las, de, de las tres líneas, eh, de las tres líneas de defensa, era una situación sumamente particular, tienes toda la razón, Eric Lee Castañeda, desde su baica, eh, muchísimas gracias por, por recordarnos tan, tan, tan dulces momentos de los Cincinnati Bengals, ¿no? Dice Adrián Macedo, ¿qué pasó, Orson? ¿Cómo que no sabemos de Spikes y Tobar, si somos abuelos de Cincinnati? No, yo sé que algunos sí, dije, si no los conocen, sí, no. busquen, porque hay, pero yo sé que aquí hay gente conocedora, Adrián, sí, yo lo sí, sé, sí. empezando sí. por ti, ¿no? Sí, 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 conocedores y Bengals de tradición, de cepa, de, de colorado, vida. como dicen. De toda la vida. Así es. Oye, pues llegó la hora de hablar del perímetro, un perímetro en remodelación, ¿no? Sí. Eh, mira, esta es otra de las, de las formaciones que se utilizan muy constantemente dentro y de más los... Más tradicional, ¿no? Una, una formación más, es, más tradicional, como se puede decir, ¿no? La defensiva 43, ¿no? Cuando uh -huh. Mike Hilton no está en el terreno de juego, vamos a ver a un free safety, a un strong safety clavado, y uh, aquí entre... Lo ven entre el liniero interior y a la izquierda, ahí ven a otro safety, que es esa situación que hizo Ricardo Allen en 2021 
eh, que hizo Tre Flowers eh, el año pasado, ¿no? Propiamente se han utilizado safeties y corners para esta situación. El año pasado, eh, cuando se utilizó este tipo de formaciones, era Daxton Hill el que salía como un tercer safety o corner interior, eh, que no era lo mismo que el nickel corner, eh, porque salían precisamente a hacer los relevos y los intercambios. Mira, esa jugada donde Travis Kelsey le anota a Cincinnati eh, en el juego de campeonato del año pasado es precisamente una formación 43 en la que no se hablan bien. Eh, en, en, esa, en esa ocasión estaban, creo que Flowers y Jesse Bates. Bates no entiende el relevo, se queda corto Trey Flowers y Travis Kelsey entra como cuchillo en mantequilla sabiendo o anticipando el movimiento y bueno, pues se logra esa anotación con la que toman ventaja y ya nunca la perderían los Chiefs, ¿no? Este tipo de formación también la vemos mucho en la que eh, ya sea incluso un tercer linebacker, esa S que ven ahí otra vez regresando a esa misma posición, a veces es a Kim Davis Gator y al que ven atrás de Trey Hendrickson es a Logan Wilson y al que ven atrás de DJ Reader es a Jermaine Pratt, ¿no? Eh, normalmente para esta formación no vemos a BJ Hill ahí como técnica 3 sino que a veces es Sam Hover del que está eh, del liniero interior haciendo relevos con o no relevos sino un intercambio con Jeff Gunter o con Cam Sampo que es quien sale del liniero a veces en esas situaciones, a veces es difícil verlo, las jugadas son demasiado rápidas pero Eh, hablando específicamente del perímetro y por eso pongo esta diapositiva en esta situación en particular pensar que si Chido Aguzie, como decía el coach virtual llegara a recuperar, si lo tenemos ahí del lado derecho, fuera Cam Taylor Reed quien fuera a estar del lado izquierdo ¿quién va a quedar en esa posición de comodín en las situaciones en las que no vaya a ser a Kim Davis Gator sino vaya a ser un tercer safety en particular pensando que el free safety va a ser Sidney Jones y que el strong safety va a ser Daxton Hill o viceversa, ¿no? A lo mejor hay que ver cómo lo va a hacer funcionar en Arumo. Tal vez sea eh, Sidney Jones el que vamos a ver de strong, es decir, que cumplir las labores de Bombell y, y que sea Daxton Hill el que cumpla las labores de Jesse Bates, que creo que me suena un poco más lógico, pero todavía está abierta toda posibilidad, ¿no? No sé si en este tipo de paquetes vamos a ver en ocasiones a Jordan Battle y en ocasiones a Kim Davis Gator. Eh, y por eso, el hecho de que el 90% de estos jugadores y de estas variantes sean personas que por primera vez van a estar en la escuadra titular en este mismo de formaciones, pues la remodelación de repente nos puede hacer sentirnos un poquito nerviosos en cuanto a qué tan qué tan rápida va a ser la conjunción entre estos jugadores y qué tan rápido le van a llegar al esquema, ¿no? Sí, 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 en definitiva eh, lo hemos platicado ya también aquí, ya lo hemos tocado en en otras situaciones. Yo creo que la la defensiva secundaria fue la que sufrió más cambios y más remodelaciones y más eh, reestructuras, por así decirlo. Está llena de de personal muy joven, Ya lo hemos dicho, uno de las de los cores más rápidos de toda la liga. Eso ya lo sí. vimos, los tiempos son rapidísimos. Al menos cinco jugadores son están dentro de los más rápidos, sin lugar a dudas. La intrigante de ver a Tyson Anderson por primera vez también, después de estar lesionado. También. 
Otra de las posibilidades, ¿no? También, ahí en que, que ahí puede entrar, uh -huh. ¿no? A, a jugar en esta baraja, ¿no? De, de los safeties. Sí, 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 sí. El ver a un Jordan Battle que se habla de que es un, un chico que está causando un gran impacto o que causó un gran impacto, ¿no? En estas primeras actividades del equipo. Que es un chico que viene, ya lo hemos dicho, de un programa eminentemente ganador y que juega a nivel de equipos profesionales ya de repente, ¿no? Un, en la Universidad de Alabama que plantea de repente esquemas que ya no son puramente universitarios, ¿no? Ya se acercan bastante a lo que se juega en la liga profesional. Eh, recordar que llega DJ Turner, eh, recordar que pues Mike Hilton ahí sigue. Perdón, amigo, hablé sí, sí, sí. De, de Sidney Jones, pero él es corner. Nick Scott me refería, eh, quien Scott. llega de los Rams, ¿no? Nick También. Scott es el profundo que, que creo va a estar naturalmente cubriendo la labor de, de Bombell. Discúlpenme. De Bombell. Perdón. Sí. Uh -huh. y yo lo, lo que te consultaría y te preguntaría, ¿qué es, ¿qué es lo que van a hacer con la posición de Trey Flowers, como decías? Yo creo que es, es una de las partes que también hay que ver cómo se va a cubrir. Como bien dices, cuando ese, ese profundo baja o se acerca a la caja para cubrir o chequear al ala cerrada, que era algo que hacía de maravilla a Trey Flowers. Yo creo que en el año en el que llegamos al Super Bowl, él tuvo una labor muy destacada haciendo esa marcación con, con el ala cerrada, muy en específico en el juego de campeonato cuando se le va a ganar al ala Rowhead a, a los Chiefs, ¿no? No sé quién, sí. quién crees que pueda tomar ese papel. Es que no sé qué tan, qué tan listo puede estar DJ Turner, que es un corner evidentemente de, de, de fuera, ¿no? Es, es un corner externo, es, uh -huh. es un sticky corner, como le llaman, ¿no? Tiene Ajá. sticky coverages, eh, y, y que creo que en un momento dado eh, el talento disponible para sustituir a Trey Flowers pudiera ser el de Sidney Jones, ahora sí, ¿no? Uh -huh. Porque no veo en los novatos, ni en DJ Ivy, ni en DJ Turner, la vocación de estar jugando por dentro y sabiendo, bueno, ya a lo que juega Mike Hilton y que no te va a estar cubriendo a las cerradas, ¿no? Entonces es más ligero, creo ¿no? que. Finalmente. Sí, y más, y más bajito. ¿no? Más chaparrito, sí. Al, al, al final, sí, sí, sí. Lo de Mike Hilton es otro tipo de juego. Y un, y un Jordan entonces Battle. Entonces creo que ahí está el área de, de, de oportunidad, ¿no? Jordan Battle es un safety libre este es un de, safety, de vocación, ¿no? Sí, Pero o sea, sin Jordan embargo, Battle al final. Tiene más, más estructura corporal. Creo que lo veo más grande, más fuerte. Pero no sé si pudieras hacer alguna transición. Sí, francamente, digo, a Trey Flowers lo pudiste haber renovado eh, de, ah. de cualquier manera, ¿no? Yo creo que no había problema para renovar, yo sí. creo que había las condiciones para hacerlo. Si no lo hace Luan Aromo, si es decir, si, si, si considera que vale la pena, eh, pues ya deshacerse de él es porque tal vez tenga otro tipo de paquetes sí. en mente. Y creo sí que Jordan Battle en un momento dado podría estar participando en paquetes de tres safeties y ahí a lo mejor tiene sentido lo que tú dices, ¿no? Eh, Quizá. insisto, cuando no sea eh, aquí en Davis Gator quien esté eh, cubriendo esa posición yo creo que estaremos viendo o a Sidney Jones haciendo labores un poco más eh, sacrificiales en tema de, de marcar el primer relevo eh, en la salida de, de, de estos jugadores de tercera trayectoria ¿no? y, 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 y tal vez empecemos a ver a Jordan Barrow pero no lo esperaría ver desde la semana uno ¿no? así que ya veremos cómo funciona esta situación, o si Luan Arumo migrará a este tipo de esquemas, ¿no? Que es un esquema, la verdad, muy poco acudido, a este le llaman Dime, ¿no? 
eh, es un esquema en el que solamente utilizas tres linieros defensivos. Esto los vemos sobre todo en finales de partidos, ya cuando, cuando viene una situación obvia de Hail Mary y situaciones así, eh, en los que sabes que todas las trayectorias de salida, ¿no? tanto de tres receptores como de ala cerrada, pues van todos, este, van todos largo. ¿no? Entonces sí. pones tus cuatro corners precisamente para, para ir pegado a todos ellos. Tienes dos safeties atrás, que no es lo mismo que un two high. ¿eh? Esto es un dime. Two high es otro tipo de formación porque se juega con 43. Eh, y, y bueno, finalmente no es, no creo que veremos mucho de esto. ¿no? Que, que normalmente cuando tienes un, un, un tackle nariz muy dominante a veces... ¿no? recurres a este tipo de situaciones para cerrar huecos con tus dos, con tus dos linebackers ¿no? eh, y bueno, pues tener completamente cuidado el perímetro, pero ante lo que ya platicamos, no creo que esto suceda lo ponemos a relevancia y lo traemos a colación, porque dentro de los corners pues tenemos muchísima eh, eh, muchísima juventud y velocidad y creo que, que aquí es eh, pues el tema donde donde tal vez eh, Cincinnati podría hacer cierto tipo de apuestas, pero apuestas un poco arriesgadas, amigo. Sí, sí, o sea, como bien dices, cada esquema tiene su fortaleza, pero tiene su debilidad, como todo en esta vida, ¿no? Todo tiene sus pros, todo tiene sus contras, y sí, de repente si haces esta apuesta con, con tanta juventud, mmm, que pudiera ser eh, inexperiencia al mismo tiempo, sin, sin que sea algo definitivo, ¿no? No, no, no que sea inexperto quiere decir que, que pues va a salir mal la situación, ¿no? que la juventud eh, sea sinónimo de inexperiencia. Pero sí, sí puede ser que sea una apuesta bastante arriesgada y que por ahí eh, algún esquema o, o alguna jugada muy en particular te pueda ganar la espalda y te, pues, te haga una jugada grande el equipo contrario, ¿no? Que es de lo que más deseas obviamente evitar, ¿no? Esa, eso es de lo que más daño le hace siempre a un equipo, esas jugadas grandes, ese fallo, por mínimo que sea de repente un movimiento fallido, ya sea un, un, un mal ángulo de tacleo, entrar o cubrir el, el gap equivocado, te genera de repente, hay situaciones que pues ya ves al jugador anotando después, ¿no? Ya, ya no lo puedes eh, resolver, ya lo ves festejando después. Sí, sí, sí pudiera ser que, que pues tengas que recurrir de repente a estas apuestas, pero yo confío en que, en que Luan Arumo pues finalmente ya nos ha demostrado que sabe muy bien lo que hace, uh -huh. que su cabeza trabaja a un ritmo pues, pues bastante vertiginoso, ¿no? Sí, 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 no en balde el apodo que tiene. Uh -huh. Entonces yo creo que él está estudiando y ya estudió en algún momento las piezas que trajo al equipo y pues yo creo que sí, pudiera ser el tendón de Aquiles en la defensiva, esta parte de la, de la defensiva profunda, pero pues habrá que verlo, ¿no? Yo creo que esa, esa velocidad de la que hablamos nos puede ayudar bastante, ¿no? El hecho de ser jugadores con una reacción tan rápida, pues te puede ayudar ya sea a cubrir un hueco o si fallaste de primera instancia en alguna cobertura, recobrarte, ¿no? Y, y regresar y hacer una jugada grande también. Sí, creo yo que Cincinnati toma algunos riesgos, ¿no? Precisamente pues en aras de, de manejar bien sus recursos, de tener buen cap y bueno, 
eh, con situaciones que tal vez se salieron un poco del script, yo creo que se contaba con la presencia de Von Bell bajo cierto presupuesto durante por lo menos un par de años más, es una situación que no sucedió, creo que pues es bueno, él se ganó ese contrato con Carolina, ¿no? creo que al final eh, Carolina le paga bien por lo que hace bien en Cincinnati, qué bueno que se lleve eh, su dinero, sin embargo, bueno, esto pone en situaciones de, no de improvisar, pero sí de hacer ajustes que tal vez eh, no tenías bien calibrados, ¿no? Antes de entrar a la agencia libre, pues ni hablar. Eh, lo, en safeties es una renovación total, prácticamente estás hablando de que salvo Nick Scott, ¿no? Eh, que además, como lo dijimos en su llegada al equipo, pues es un jugador que se ganó su titularidad allá con, el, con la escuadra de Sean McVay, eh, pues el hecho de que nunca haya jugado con un jugador de segundo año y con otro jugador novato, que eh, pues van a ser, eh, bueno, dos jugadores de segundo año, ¿no? Y un novato, eh, pues él va a aportar el factor de experiencia, sin embargo, todos ellos tendrán que acostumbrarse los unos a los otros, ¿no? Y esto, precisamente en situaciones en las que también los veremos conjuntarse con un, eh, con un departamento de esquineros que también se está acostumbrando a jugar entre ellos, híjole, pues creo que es la apuesta más grande del equipo y ya veremos pues cómo le resulta esta apuesta a nuestros Cincinnati Bengals. Así que bueno, eh, hoy vamos a estrenar una sección, bueno, otra sección, porque ya estrenamos la sección del coach virtual. Dale, coach virtual. Pero en estas secciones en las que pongo a sufrir a los... A los eh, que me acompañan aquí en el panel eh, pues hoy le tengo a Oscar esta pregunta ¿qué es más probable? ¿no? Okay. Eh, y aquí bueno, obviamente <risa> también la Huda y Nation nos va a tener que decir claro. qué es más probable que suceda y sí, para sí, ello sí. tengo dos preguntas mi querido Oscar y me tienes que contestar ya sabes, con mucha velocidad y Muy la bien. efectividad que te caracteriza que te caracteriza, <risa> perdón eh, ¿Qué es más probable? El primer jugador en llegar a 30 tacleadas en la defensiva, DJ Reader, Trey Hendrickson o Jermaine Pratt. Yeah, me quedo con Jermaine Pratt. ¿Por qué? A ver, justifica tu respuesta. Eh, pues mira, creo que es un jugador que desde la posición que viene de linebacker, finalmente sabemos que, por ejemplo... DJ Reader tiene que enfrentarse primero a un bloqueo cara a cara y en, en muy poca distancia, ¿no? Sales de la formación del huddle y e inmediatamente tienes esa pared enfrente que te está mandando la, la ofensiva del otro equipo. Trey Hendrickson es un jugador más escauteado, pienso yo, que sabe más los equipos a qué juega, que tiene que hacer un recorrido generalmente dar una curva y abrirse bastante distancia para llegar ya sea al coreback o, o al corredor o a quien vaya a taclear en este momento y Pratt, creo como linebacker tienes esa ventaja ¿no? de tener cierto aire de observar qué es lo que va a pasar en la jugada y acompañarla o atacar o tener la reacción que debes de tener, ¿no? ya sea si ves que es una opción de pase te puedes tirar atrás y perseguir por allá una ala cerrada o algún jugador que esté cortando al centro y tú llegar a hacer la tacleada. Y en el caso de una carrera, pues tienes esa opción de, digo, de un poquito de más tiempo de reacción, de analizar para dónde va el bloqueo o el flujo de la jugada y en ese momento tú puedes clavarte o, decir a, o decidir aguantar la jugada y acompañarla. Yo creo que desde una posición de un linebacker tienes más la opción de llegar primero a esa, esa cantidad de tacleadas 
que eres de un liniero interno como tal, como DJ Reader, o de un alero como Hendrickson, que tiene que acompañar un poco más ese recorrido, ¿no? Para llegar al objetivo, que en este caso puede ser el coreback, que es su objetivo primario finalmente, creo, siempre de Hendrickson, ¿no? De, de un cazador de cabezas como tal. Bueno, yo, la verdad es que yo sí me voy a ir por la opción de DJ Reader. Te voy a decir, eh, creo que para mí, sobre todo pensando en que estamos hablando de las primeras 30 tacleadas, es decir, el primero en llegar a 30, no el que más va a tener eh, al final de la temporada, ¿no? Sí, que claro, en ese claro. caso tal vez te diría, Pratt tendría más que DJ Reader, pero creo eh, que en los primeros juegos de la temporada se corre mucho. DJ Ajá, Reader tiene ser. esa factibilidad de que aún con el liniero ofensivo encima uh -huh. eh, logra la tacleada. Así que mi apuesta es por DJ Reader y aquí le digo a la Jude Nation, ustedes también participen. ¿Quién va a ser el opina, Exacto, en llegar a las 30 tacleadas. Aquí hay dinámicas todo el día, por cierto, si no sí, se han metido sí. a las dinámicas que, que, se estamos, que se están generando eh, en las redes sociales de Jude Nation Español, lleguen, eh, porque sí, tam, ahí viene otra de que es más probable el próximo sí. jueves, completamente diferente a esta, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, hoy estuvimos una dinámica nacional. Eh, también tenemos allá la inteligencia artificial haciendo eh, algunos eh, ahí al, al, algunos relacionamientos con nuestra vida cotidiana, hay de todo la verdad ah, entre sí, la, sí. Ahí la discusión está buena y en el grupo de Somos Bengals, porque hay un grupo además de Somos Bengals, hay una, hay una polémica que también nos gustaría que participara, ¿no? Ahí sí, su sí, servilleta sí. puso a la Jude Nation eh, en dos equipos y yo sostenía o sostengo pues a la fecha, que Carl Pickens es mejor receptor de lo que nunca fue AJ Green, ¿no? Y bueno, sí. ahí por ahí, por ejemplo, <risa> mi, eh, sí, claro, claro, bueno, mi buen amigo Carlos de Chihuahua, pues él decía, no, que él está no, en no, no. y él defiende completamente distinto, ¿no? Carlos aquí Así no opina es. distinto y está bien, se vale, ¿no? Eh, sí, sí, siempre sí. y cuando, pues digamos, por qué y sustentemos nuestras respuestas. Pero bueno, sí, si tú piensas que Carl Pickens fue mejor que AJ Green, ahí participa en el grupo de Somos Bengals, ¿no? Y en las claro. dinámicas que, que ponemos día con día, mi querido Oscar. Así es. Sí, sí, sí. Para eso están hechas estas dinámicas, para integrarse de todos. Y como bien dices, todas las opiniones son válidas. Sí. Y como bien sí. dices, hay, justi hay justificaciones. Cada quien tendrá su, su opinión sí. y el por qué, el por qué decirlo. Y como siempre hemos dicho, siempre pues manteniendo el margen de ese respeto y otra cuestión. ¿no? La, la polémica siempre es constructiva si se toma desde el punto que debe de ser, ¿no? Y ahí va la otra. Bengals puede ver la serie venga. contra Ravens, contra Steelers o contra Browns. Contra Steelers. Ah, contra Steelers. Sí. Barrera Steelers. Sí, Eso sí, sí. me gusta mucho, pero Nada yo creo... Me gustaría que... más. Yo creo que este año, por donde están ubicados los juegos, van a barrer a los Browns, fíjate. ¿Eh? Vamos ¿Sí? a ver, vamos sí, a ver. Sí, porque están Yo... totalmente de, al principio Ajá. y al final, ¿no? Y por la importancia de los dos juegos. Tien, sí. Tienes que empezar ganando, tienes que salir así. Y bueno, tal vez al final, si ya estás calificado y ya digamos que ya tu posición no se mueve, a lo mejor te sueltas un poquito. Pero yo creo, yo creo que el, eh, el rival a barrer este año... Eh, pues son el rival del norte que son los Cleveland Browns y creo que esa es la serie a la que le vamos a dar gas y bueno, qué? esa fue la trivia del día de hoy ¿Sabes pero invitamos a la Jody Nation a que participe Oscar, dime adelante sí, 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 primero como bien dices que, que nos dejen sus opiniones ya por aquí estamos viendo algunos comentarios eh, aquí tenemos sí. tiempo para que sigan llegando los comentarios, Uf. anímense amigos a participar claro. y ¿Sabes qué pienso de esa serie contra Browns? 
igual no me, nada me gustaría más que barrerlos también porque es algo sí. que es una asignatura pendiente ya de muchos años. Sí. Pero le tengo cierto respeto a ese primer juego. Yo digo que esa primera semana va a ser complicada la visita al estadio de, de Cleveland. Creo que va a ser un juego un poquito complicado. Así luce de primera instancia, ¿no? Entonces, no, no sé, no sé. O sea, yo creo que vamos a salir con la victoria también en, la, en las dos. Este, incluso yo pienso que vamos a barrer tanto a Cleveland como a Steelers. Ok, pero, increíble. Pero yo no, creo pones que... Pones en un escenario de 5-1 en la división. Sí, sí, sí. sí si divides con Baltimore, obviamente. ¿no? que dividirías con, con Baltimore o que quizá uh -huh. hemos tocado el tema de que pudiera ser que Raven sea el que, al contrario, el que nos barra a nosotros en este año, ¿no? Uy, es el que quizá claro. sea más probable, ¿no? Pero yo sí le tengo ahí cierto respeto a ese primer juego en... En la casa de los Browns Porque yo creo que ellos van a salir también fuerte no Finalmente es el juego inaugural La mayoría de los jugadores Ajá. Se supone que vienen sanos En ambos equipos Te puedes enfrentar de poder a poder a, a un equipo que Ojo que lo que se ha despreciado Mucho yo creo que a nivel general Y esto no quiere decir que Se lo ganan Se lo ganan Sí, sí, sí Honor a la verdad, sí pero, pero creo que tiene jugadores por ahí de talento que, que pudieran equilibrar la situación. ¿Sabes? Yo en algún momento he, he llegado a expresar que quizá esta sea la primera división de la NFL que, que logre pasar completita a playoff en algún momento, porque la siento pareja dentro de, dentro de los altibajos que ha tenido siempre Browns y de esta mala... Pues mala camada quizá que tiene en este momento Pittsburgh Porque creo que no está en su mejor momento O creo que no es de sus momentos más altos Y con unos Ravens que pues sabemos que Yo creo que son los que le van a dar más pelea En la división a los Bengals uh -huh. Pero yo creo que en algún momento Se pudiera combinar algunos resultados Y que veamos a esta división pasar completa En algún momento a playoff en algún año, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, eh, es, es posible, dado que todos tienen oportunidad de tener, pues, alguna marca ganadora, ¿no? Sabemos que Mike Tomlin nunca ha tenido marca perdedora en su historia en la NFL. Sí. Yo sí siento que esta va a ser, yo sí siento que esta va a ser su primera... Yo, yo creo que el proyecto de Tomlin va en declive, pero bueno, ese sería tema ya... Sí. Eh, yo lo único que te diría... Con la división completa. Lo único que te diría que, que a su favor los acereros tienen... El, el calendario que traen porque el calendario no es de los más complicados no, no es tan de, de la liga, entonces yo creo que de ahí se pueden agarrar estos tipos que saben de agarrarse de donde pueden para lograr lo que quieren, porque eso creo que hay que reconocerle a Pittsburgh, ¿no? Pero que... Pittsburgh tiene años perdiendo juegos inexplicables ¿eh? sí. o sea, le, le ganas a sí, Buffalo y luego pierdes con Jacksonville y con uh -huh. Texans y Sí, Entonces, pasar. no no sé, no sé. Digo, no, no estoy garantizando que Pittsburgh va a tener marca perdedora, uh -huh. pero creo que eh, más que el año pasado, creo que este año es uno en los que pudieran uh -huh. tener pudiera una marca negativa. Así es. Vamos con comentarios de la Judy Nation antes de finalizar el programa. Dice, Vamos. ¿alguna novedad con el Jersey Casco en esta temporada y cuándo les toca jugar con el, el uniforme del Tigre Blanco? Es una chulada de uniforme. No, el uniforme se da a conocer hasta agosto. 
la, sí. la, el, el calendario. El calendario, de exacto. Sí, sí, sí. Uh -huh. Todavía no hay, sí. no hay Pero una vez todavía. esté, se los, se los damos a conocer, por supuesto. Claro. ¿No? Adrián Macedo dice, recuerdo que el linebacker 44 Johnson cubrió algunas veces a, uh, a Trey ah, Flowers. Clay Johnson, Clay Johnson, Clay Johnson, Clay Johnson, Sí, pero ya no está en el equipo, ¿verdad? Clay Johnston. Creo que ya no. Ay, la verdad, no me queda claro si, si sigue en el equipo o no. Clay Ahorita, Johnston. con pero el 44, no, que, aparece sí, creo que, Jalen Moody, es sí, el que tiene el 44 exacto. ahorita. Sí, creo que, que se lo llevan de la escuadra de prácticas porque él había que elevarlo. Y bueno, sí, pues finalmente, sí, no. sí, pero bueno, ahí, ahí te debemos el dato, pero sí creo que ya Clay Johnston ya. A mí me gustaba mucho, ¿eh? A mí, sí, sí, a mí sí. me parecía que tenía sí, un, un juego versátil, agresivo, un jugador de buenas prestaciones. ¿no? Uh -huh. Es lo que decíamos, que algunos no llegan por, la, por, la, por el nivel de competencia que hay. ¿no? Sí, claro. Dice Adrián Maceo, Jermaine Pratt, uh, a los otros dos ya los tienen medidos. En relación a la ¿Eh? trivia que hicimos, amigo. Sí. sí Él sí, piensa sí. que ah, también bueno. Pratt va a llegar primero a 30 tacleados. Ok, va. Dice Alani, uff, gran pregunta, Germain podría ser el elegido. Bueno, hay muchos que coinciden con... Dos, con amigo, los... tres, amigo. Mira, José Luis, voy con... <risa> nadie va conmigo. Bueno, está bien, no, está hombre. bien, está bien. A ver quién les hace el programa la semana que viene. Bastián. Dice, eh, vamos a las redes, les puedo mandar algo que hice de Joe, dice Alani. Claro, eh, es un edit, por supuesto, tú, tú échalo. ¿no? Sí, eh, sí, sí. A, en el correo judaynationlab.com déjame, mira, déjame poner aquí la bandita, es que es uno u otro, pero sí. déjame poner aquí los, las formas de contacto, mira, aquí están ah, abajo, uh -huh. ahí están judaynationlab.com, eh, eh, facebook.com, judaynationlab y twitter, arroba somos Bengals, bueno, también nuestro correo es judaynationlab, arroba eh, gmail.com ¿no? Ahí uh -huh. nos, no, ese es, perdón, es Juday Nation ese. Así que, a este. ver, a ver si, si lo alcanzo a editar aquí rapidísimo. Sí, sí, sí. A ver, lo tengo que quitar para editar. Para poder editar. Déjame, sí, déjame lo apunto para que. Sí, sin para problema que también... para que lo tengan. Y sea sí. otro punto de contacto. Como bien dice el buen amigo. Sí, porque Orson, nunca pues... lo ponemos, ¿verdad? Y a lo mejor por eso nunca sí. nadie nos manda a correr. Nadie nos escribe un mail, amigo, ya ves. Sí, sí, porque tú eres bien consen de todos. Ya vi, ya vi que se alinean contigo. A ti sí, sí te mira, Germain Pratt, no, pero pues a ti te adoran, amigo. No, hombre, cada que pueden me tunden, oye. Yo soy aquí, yo soy aquí Doña Zoila. Eh, sí, mamá, eh, si entendiste ese chiste, tienes más de 40 años. ¿no? Eh, luego dice Adrián Macedo eh, que a Browns y a Pittsburgh. Mira, ahí a está. Barrer, ¿no? igual. Dice José Luis que se puede barrer a, a, eh, a Pittsburgh y a. Mira, José y Luis a está conmigo. José Luis es de mi equipo. ¿no? Constantemente coincidimos. Barrera Steelers, dice a Fabricio. Alani dice barrer a Ravens oh, y a Browns. Mira, barrer a Ravens, qué interesante, ¿eh? porque uh -huh. yo incluso, cuando recién salió el calendario y lo empezamos a platicar por la ubicación de los juegos, desde mi punto de vista, bueno, de como lo vimos en, en ese momento, ¿no? no vale uh -huh. la pena volver a hacer el análisis ahora. Pero en ese momento, por donde estaban colocados los juegos, cabía la posibilidad de que más bien Ravens eh, pudiera ganarnos los dos, ¿no? Desde mi punto de vista, <risa> sí. desde mi punto sí, de sí, vista. Sí, e sí, insisto, sí. por un tema de ritmo de calendario, no por otra cosa, ¿no? Martín Casaos, algo sobre Mixon, nada Martín, yo sé que estás muy encima del tema, pero Toda, hasta el no, momento, no, no. ninguna novedad muy, y no va a haber realmente silencio. noticias que rompan en el, 
Sí, de verdad, hasta que empiecen los entrenamientos, no creo que haya ver, vaya a haber noticias que rompan demasiado, ¿no? Martín Casaos dice, si barremos Steelers y Browns, podríamos quedar en primer lugar de la conferencia, sí, sí, de hecho, esa fue parte de, de la tónica por la que se nos complicó, ¿no? El, el 2022. Dice Alani que no prueben que nos contacta, ahí está. Eso. Ahí están los medios de contacto, todo el mundo está dentro de la conversación, ahí los vamos a dejar para que toda la Juday Nation se una en el tema de conversación, que es a través del hashtag Somos Bengals, en todos estos medios de contacto, y como saben, pues eh, nuestro correo que es Juday Nation es, eh, es más, déjame lo compruebo porque luego a veces me revuelvo entre sí, tanto no la y eh, sí, no déjame nada más. Compruébalo para que sea fidedigno sí. todo. Sí, porque luego yo suelo decir muchas mentiras y por eso la gente no me cree, por eso ya están más contigo. ¿no? Eh, sí, no, si sí es Juday Nation es. Aquí está, judaynationes.com. ¿no? Así que bueno, Oscar, pues con eso llegamos al final de esta transmisión. No sin antes nos enseñes eh, una sorpresita que traes por ahí, ¿no? Sí, amigo, a ver, les, les quiero enseñar algo rapidísimo que... Ya hemos platicado varias veces que se está por ahí cocinando, pero quiero que empiecen a ver un poquito de lo que ya tenemos y que uh -huh. esperemos ya pronto poder estar por ahí haciendo alguna dinámica. Y qué bueno que no y, está Roberto, porque te va a decir que... que Roberto hoy no vino, pero ya... Le debemos que, unas a Roberto. Sí, pero ya para que vea que, que no mentimos. Entonces por aquí sí. les quiero empezar a enseñar. Ya las, las oficiales de la Juden. Miren nomás, miren nomás. Con los datos, con la foto primero, obviamente, del jugador. Oficiales de la Juden Nation. Y por el reverso, y por el parte de la historia, ¿no? Entonces, por ahí ya uh -huh. tenemos. Esta le va a gustar a Orson. Claro, por supuesto. Ya por ahí el la El abogado. Esta no le va a gustar tanto a Orson. Uh, caray. No, no, es que no, no es que me caiga mal Ya por aquí estamos eh, les, les enseño amigos Ya más o menos ya, Big Daddy. ya trabajando Dan y Wilkinson, pues pronto, si era Wilkinson, ¿verdad? Si era Dan Wilkinson yeah. este, eh, Big, Big Willy Que apenas justo también acabamos de subir La historia para que los Y que fue no su han cumpleaños visto, Sí Ayer o antier fue su cumpleaños Apenas. de Big Willy. En estos días hubo muchos cumpleaños. Creo que también DJ sí. Reader por ahí. No recuerdo quién sí, más fue. Y, y estaba acá la Domaitis. También fue Adomaitis su cumpleaños también. ayer. Está sí. Max Montoya, que también hace poquito que hablamos uh -huh. de él. También. Entonces, uh -huh. Por ahí ya, ya andamos en eso, amigos. Entonces ya pronto por ahí estaremos enseñándoles más. Pero este es un pequeño avance. Sí, sí, sí. sí. Y en las trivias hay tarjetas coleccionables que se le van... Eh, pues van a estar sí. disponibles para la Jode Nation en dinámicas muy específicas así que bueno, Oscar pues llegamos ahora sí al final de esta transmisión, muchas gracias a la Jode sí. Nation que nos acompañó hoy, ¿no? Sí, claro que sí, principalmente gracias a ellos, ¿no? Que, que por ellos es que estamos aquí, que por ellos es que este proyecto sigue avanzando muchísimas muchísimas gracias en verdad por, por acompañarnos como cada martes eh, como dice Orson, recuerden que tenemos pues varios puntos para podernos eh, contactar ¿no? y poder seguir en, en interacción. Recuerden seguir todas las redes sociales que tenemos, que está Facebook, está Instagram. No olvidar el Twitter, que de repente a lo mejor no, no es tan seguido por muchos, pero también ahí tenemos varias eh, publicaciones 
incluso se puede seguir el, el live desde Twitter. Uh, la, la desventaja es que creo que no llegan los mensajes de Twitter, pero Eso. sí hay gente que lo sigue por ahí. Entonces, uh -huh. eh, no se olviden de seguir interactuando. Muchas gracias, amigo. Como cada martes, un gustazo estar por aquí. Saludos al querido coach. Que le vaya muy bien con todos esos asuntos que está Al real y al virtual. Arreglando. A los dos, sí, porque ya tenemos ahora dos aquí. <ríe> y pues muchas gracias a todos, amigo. Un muy, muy, muy grande abrazo para ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos por aquí la siguiente semana. Y gracias, gracias. No me queda más que decir gracias a todos. <ríe> Muchas gracias. Dice Alani, voy a Twitter a dar Fabs RT y dice, nos vemos el próximo martes, sean puntuales, dice, de mí para claro, mí. Claro, claro, claro. <ríe> sí, que... sí, exacto. Sí, porque nosotros sí estamos aquí a las 7. Bueno, les voy a decir, la próxima semana nos tomamos un receso, vamos a tomar un merecido receso de este programa, pero regresamos en 15 días, en 15 días vamos a estar aquí ya, para entrar de lleno anótenlo, con contenido anótenlo. literalmente de nueva temporada porque ya vamos a estar hablando de que esa misma semana empiezan los movimientos de pretemporada del equipo y, y ahora sí, va a haber muchísima información porque al siguiente día del podcast ya va a haber entrenamientos en la Queen City. Así que como dice José Luis Díaz, muchas gracias, buenas noches. Gracias Hasta el próximo martes va a haber por ahí, eh, sí va a haber una transmisión, pero no va a ser en vivo, no va a ser un programa grabado con algo de... de recopilación de todo lo que se hizo en el off-season, ¿no? Sí va a haber programa, pero no va a ser en vivo, nos tomamos un receso sí, nosotros, sí. y en 15 días nos volvemos a ver en vivo en este su programa sí. que es sí, Somos lo, lo creado para toda dice. la Jude Nation. Aunque no sea en Exacto. vivo, pero por ahí va a haber contenido de todas maneras. Muchísimas gracias a Lani por decirnos que disfrutemos mucho nuestro día libre, lo necesitamos, ¿no? Va, sí. a, ser, va a ser bueno Ustedes tener ese martes disfruten. libre. <risa> ustedes también disfruten si nosotros y si están de tercos aquí vamos a dejar ah, algo sí, para que lo puedan ver <risa> y en vivo nos saludamos dentro de 15 días cuando sea nuestra Perfecto. próxima oportunidad de decirnos con mucho gusto y con una sonrisa la palabra que más nos gusta Ude. Ude. gracias por acompañarnos en el programa de hoy no olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde